0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de Beca Fainas. Después de un fin de semana de niños en los que eh, la palabra más repetida para comer, cenar y si me apuran para desayunar ha sido hamburguesa, uno está cansado ya de ciertos menús infantiles y más con el incremento de precios. Y creo que esta es una visión generalizada y más después de que en Estados Unidos vieran un incremento de precios superior al esperado. Sí, en la semana pasada veíamos como el IPC norteamericano se situaba en niveles del 3,1% frente al 2,9% esperado y frente al 3,4% anterior. En la parte subyacente vimos por primera vez desde el 2021 como el IPC subyacente caía por debajo del 4% hasta situarse en niveles del 3,87% pero distaba del 3,7% esperado. Si vemos la parte subyacente de servicios, excluyendo la parte de vivienda, veíamos los mayores incrementos en servicios desde septiembre del 2022. Ojo, toda esta tesitura inflacionista se veía agravada el viernes pasado como consecuencia de la publicación de los precios de producción industrial. Veíamos subidas máximas en los últimos cinco meses para los precios, sobre todo por la parte de eh, servicios. La parte de atención sanitaria está incrementándose en mayor medida de la esperada. ¿Qué es lo que veíamos después de estos datos? Pues refrenda lo que desde la casa veníamos observando y es que la inflación va a ser más persistente de lo que esperamos y los banqueros centrales no van a poder recortar tipos de interés tan rápido como se esperaba. De hecho estamos viendo cómo la curva de tipos de interés descuenta actualmente solo 100 puntos básicos de recorte de tipos de interés para el 2024 cuando Partíamos el año esperando 150 puntos básicos por parte del consenso de los mercados. Eh, no es extraño ver cómo la semana pasada la renta fija, al ver cómo los tipos de interés a largo se sitúan en niveles no vistos desde noviembre del año pasado, la renta fija caía en precio y veíamos cómo estas dos últimas semanas han sido las peores desde el mes de octubre y veíamos cómo la renta fija se dejaba un 0,24% y atesora caídas del 1,5% en el año. Dada la correlación negativa que Bonos y Bolsa está Teniendo eh, veíamos cómo eh, la renta variable en Estados Unidos caía un 0,43% para el caso del S&P y caídas del menos 1,5% para el Nasdaq. Donde estamos empezando a ver eh, apetito positivo es en la parte de renta variable europea que se desmarcaba y subía cerca de un 1%. También veíamos la semana pasada caídas de las materias primas, caídas de menos 0,7% a pesar de que el petróleo se apreciaba un 3%. Durante la semana pasada no fueron menos importantes los datos de actividad. En la parte de producción industrial norteamericana veíamos el primer retroceso después de tres meses. También veíamos como las ventas minoristas caían a tasas no vistas en el último año y constatábamos cómo Japón y UK se metían en contracción en recesión en la última parte del 2023. No menos importantes eran las palabras de los banqueros centrales conocidas tanto en Estados Unidos como en Europa. A pesar de las voces discordantes en el Banco Central Europeo, veíamos como todos los banqueros centrales quieren ver más datos y están trasladando a la última parte del año los posibles recortes de tipos de interés. En el plano empresarial, en Estados Unidos, ya con gran cantidad de empresas publicadas en resultados del último trimestre del año pasado, vemos como el 80% de las compañías han batido al consenso, frente a una media histórica que se suele situar en torno al 66%. En Europa no todo es tan positivo y estamos viendo como las sorpresas frente al consenso están alrededor del 54% cuando la media histórica está más o menos en el mismo nivel. Para esta semana tenemos que estar muy atentos el miércoles a la publicación de resultados de NVIDIA, ya saben, este gran titán situado dentro de las tecnológicas, eh, las perspectivas son muy positivas para la publicación de resultados y habrá que ver si bate o no bate al consenso. También habrá que estar muy atento a compañías como Hondipod o Walmart, habrá que ver cómo está la salud financiera del consumidor norteamericano y estaremos muy atentos a las actas de la última reunión por parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. A lo largo de la semana tendremos algunos datos importantes como lead indicators y también datos preliminares de PMIs, sobre todo en la parte de la eurozona. Como siempre, les traemos algunas ideas para confeccionar sus carteras de manera diversificada. En la parte de renta variable directa, Merck una compañía norteamericana que nos ofrece un 25% al alza y en la parte de fondos de inversión, DVS Eurotop, un fondo de renta variable que puede eh, servirles a ustedes para configurar su cartera dentro de la renta variable europea. Como todas las semanas, les deseamos una gran semana de mercados. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros la próxima semana aquí, de la mano de Beca Finance.